0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: קדושות
2: ילדות סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: טוב, נתון הבוקר הזה מבין שלל הנתונים בדוח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. מתוך למעלה מ-50 אלף פניות בשנה שעברה, וכל פנייה כזו היא עולם ומלואו, ב-90% מהפניות הפוגע היה מוכר לנפגע או לנפגעת. 37% מהפונים והפונות נפגעו על ידי בני משפחה. עוד 12% בידי בני זוג, בעבר או בהווה. הפוגעים וזה כואב לדעת, אבל זו האמת, הם בדרך כלל מתוך המעגל הקרוב, אפילו קרוב מאוד. ולכן זה כל כך קשה להתלונן, לכן זה כל כך קשה להיחשף, לכן זה כל כך קשה אפילו להתחיל ולדבר על זה. ועוד נתון. מחצית מהפונות והפונים היו קטינים בזמן שהם נפגעו. הם כבר בגירים כשהם מתקשרים ומספרים על זה בפעם הראשונה. והנתון הזה מלמד עד כמה הפגיעה בקטינים נפוצה. עד כמה אנחנו לא באמת יודעים עליה בזמן אמת, וכמה זמן זה לוקח, שנים לפעמים, עד שבאמת מדברים על זה. הבוקר בסדר יום נדבר כאן עם שלוש נשים שהעבודה שלהן זה להקל על התהליך הזה, להיות שם וללוות את הנפגעות והנפגעים כדי שיוכלו באמת לדבר על זה ולהתחיל לשקם את החיים שלהן, וגם אולי להתלונן במשטרה. ונביא עוד נתון, 65% מתיקי עבירות המין נסגרו בשנה שעברה, לא מחוסר אשמה, אלא בגלל היעדר בראיות. וזה כשל, כשל של המשטרה ושל הפרקליטות. גם עם הקושי העצום הזה צריכים להתמודד מי שמתלבט בכלל אם להגיש תלונה. לתשומת ליבם של שר המשפטים הבא והשר לביטחון פנים הבא, עכשיו זה עליכם. זאת העבודה שלכם לטפל בזה. ונזכיר, אתם לא לבד. קו הסיוע לנשים הוא 1202 מכל מקום שתתקשרו בכל רחבי הארץ. קו הסיוע לגברים הוא 1, גם מכל מקום. ברשת תוכלו למצוא את הקווים גם לחברה הדתית וגם לחברה הערבית. בינתיים, כמיטב המסורת הפוליטית הישראלית, נקרעים חלקים מן המשרדים השונים כדי להשביע את הרצון הפוליטי ולהבטיח שחלילה המדינה לא תנוהל באופן ענייני ומקצועי. ולא, זה לא חדש, עשו את זה קודם, זה לא אומר שזה טוב, זה היה רע בעבר. זה רע גם עכשיו. יואב קרקובסקי תכף יהיה כאן עם תמונת מצב בדרך לקואליציה. ההפרדה בין גברים לנשים כבר כאן, אומרת דוקטור יופי תירוש. נדבר איתה הבוקר וגם עם עורכת הדין רבקה שוורץ. נחזור הבוקר לשאלה מי ידאג לגיל הרך? והאם יהדות התורה אכן מנסה להחזיר את האחריות על המעונות לפעוטות? לידי משרד הכל... הכלכלה. מונדיאל, השחקנים האיראנים לא שערו את ההמנון, האנגלים ניצחו, נדבר כאן גם עם מואבה ארדי שלנו, שנמצא בקטר, ועם אוריאל דסקל, מיכלכליסט. האם קריסת בורסת הקריפטו FTX היא סיפור של הונאה, הונאה אחת גדולה? נשאל לדפנה מאור. וכמדי שלישי, היו הייתה עם דוקטור שרון גבע, היום נספר על הרבנית אסתר רובינשטיין. העורכת מרית הושבא מיטרני, בהפקה דנית שוקרון ידידיה ושירלי וי אנחנו מתחילים. בוקר טוב לפרשן הפוליטי שלנו יואב קקובסקי.
3: בוקר טוב, קירין.
0: נכון, לרגע זה, 10 ו דקות. סמוטריץ' בדרך לאוצר, ואריה דרעי יקבל תיק שלא מן העולם הזה, גם שר הפנים, ממש. וגם שר התחבורה. שזה משרדים מאוד מאוד ביצועיים, עם המון המון המון
3: משרות לחלק. המון משרות לחלק והמון אחריות לבצע, ויש דבר אחד נוסף, יש כמה פרויקטים שפיתיים. ואני חייבת לשאול, האם זה ששתתיים. לא קצת
0: זלזול באזרחי מדינת ישראל, שהם לא מקבלים שר אחד למשרד הפנים ושר אחד למשרד התחבורה? אדם שכל תשומת ליבו, <אנרגיות> האנרגיות שלו, היכולות שלו יושקעו. כלומר, תיק הפנים הוא מספיק עצום ותיק התחבורה הוא מספיק עצום.
3: חד משמעית. ובשני התיקים האלה יש המון, המון, המון מה לעשות. בעוד שנה יש בחירות מוניציפליות. העבודה במשרד הפנים הולכת להיות משוגעת. לא מטורפת, משוגעת. זה משהו בהיקף עצום. בחירות שהוא בעצם לנהל את מערכת הבחירות הגדולה בישראל כי זה מתקיים בכל הרשויות המקומיות, יש אין סוף מתמודדים, זה הרבה יותר גדול מבחירות כלליות לכנסת שכבר עברנו חמש כאלה בשנתיים וחצי האחרונות אז קודם כל זה פרויקט ענק, יש פרויקטים תשתיתיים ענקיים שחלקם קרן עובדים בשבת, האם שר התחבורה הבא של מדינת ישראל, חובש הכיפה השחורה, יחתום על עבודות הרכבת בשבת בסוף השבוע בתל אביב? או הנחת פסי הרכבת בציר 531 או 431 שבהם מקימים את מסילת הרכבת המזרחית שעובדים עליה כל כך הרבה, יש כל כך הרבה פרויקטים ועל כך אני רוצה להזכיר שליצמן כמעט פוצץ יותר מממשלה אחת של בנימין נתניהו על עבודות בשבת, אבל יותר מהכל צריך איכשהו לעשות חשבון נפש פרשני. Um, אני לא תיארתי לעצמי שבנימין נתניהו יפקיד את תיק האוצר בידיו של בצלאל סמוטריץ'. מכמה סיבות, בראש ובראשונה, העובדה שמתת תיק כל כך משמעותי למפלגה קואליציונית, שכן צריך להגיד, היחסים בין סמוטריץ' לנתניהו לא טובים, שלא לומר היו די גרועים, וזה הגיע לידי ביטוי בכמה אה, אה, פיקים בתקופה האחרונה. Mm-hmm. השיא היה ההקלטות של סמוטריץ' שהביא מיכאל שמש אצלנו כאן שלושה ימים לפני הבחירות, אבל זה לא רק זה. גם לאחר שקרן. הבחירות. נכון, ושהוא צרה, ושהביולוגיה, הכימיה והפיזיקה עוד יעשו את שלהם, והוא ילך באיזשהו שלב. הדברים האלה לא מייצרים אמון בין השניים, ואני מאוד מופתע מהניסיון של בנימין נתניהו להחזיר את תיק האוצר לאדם שאין בו אמון. כמו בסמוטריץ', דומה למה שהיה עם לפיד וכחלון. זה לא מבשר טובות, לא לתיק ולא לתפקוד הממשלה. כי את נותנת כאן באמת כלי מאוד מאוד גדול לחברה קואליציונית בינונית עם שבעה מנדטים. מה הסיכוי? זה שוב זילות.
0: מה הסיכוי שיקראו חלקים חשובים ממשרד האוצר ולא ישאירו אותם בידיו של סמוטריץ', אם כי לא סומכים עליו או אם כי רוצים לתת אותם כסוג של כוח פוליטי נוסף למפלגה אחרת?
3: אני חושב שהפעם, אה, לפי העדכונים שנתקבלו שנתקב, אצלי אתמול בערב, אה, אני הבנתי שתיק האוצר על מלא, מה שנקרא, יגיע לידיו של ש- סמוטריץ', לא היה דיבור להוציא את אגף התקציבים ממשרד האוצר, להעביר אותו לסמכות ראש הממשלה. טוב, לא בדיחה. נראה לי לא שזה... דבר, זה בדיחה, לא שר אוצר, אם את אגף התקציבים. זה נכון. רשות לדעתי, החברות הממשלתיות, אחד ממוקדי
0: המינויים הכי אה, משמעותיים היא... שיש.
3: היא תמיד זזה ממקום למקום, עכשיו היא במשרד האוצר, אבל היא הייתה בעבר גם במשרד ראש הממשלה, והייתה גם לדעתי במשרדים ממשלתיים אחרים. אני לא יודע שהיה דיבור להוציא אותה משם, אבל צריך לזכור שבנימין נתניהו בסוף מכיר את משרד האוצר יותר טוב מכל שרי הממשלה הזאת, והיכולת שלו להשפיע... באמצעות אנשים שנמצאים שם וירצו לרצות גם אותו, בשורה התחתונה יכולה לעבוד לשירותו. השאלה הגדולה זה האם סמוטריץ' יצליח במשרד האוצר לקיים את אותם הדברים שהוא מאוד רוצה אותם. פורום, פורום קהלת מאוד משפיע עליו גם במישורים הכלכליים, וזה במידה מסוימת קצת פניית פרסה ממה שכבר התרגלנו אליו לאורך הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים משרד האוצר למרות עמדותיו תקציבי המדינה שהוגשו אה, לאישור ממשלת ישראל, גם בתקופת נתניהו, קרן, היו בסופו של דבר תקציבים הרבה יותר חברתיים mm-hmm. מכפי שהיא באמת המדיניות המאוד ברורה כן. ואידיאולוגית של בנימין נתניהו. הוא בסופו של דבר מאוד התגמש והיה מאוד פרגמטי, עכשיו שר האוצר עומד להיות הרבה יותר חריף. אפילו מדרגה אחת מעל זה, זה מה שליברמן של היה זה, בשנה החולפת. זה, זה מאוד נפת.
0: מעניין לראות את סמוטריץ' באוצר. תן לי הערכת זמן עד כמה אנחנו קרובים להשבעת ממשלה.
3: אנחנו מתקרבים, אבל אני חושב שיש לזה עוד זמן. המכשול הגדול ביותר בפני הממשלה הזאת זה אריה דרעי, כמו שהוא הנאמן ביותר לנתניהו, כך בשל שאלת הקלון. הסיפור הזה עומד להתעכב מאוד, כי יש כאן כמה דרכים לנסות להתמודד עם זה. נתניהו ודרעי עוד לא החליטו סופית על מה הם הולכים. האם על שינוי חוק-יסוד הממשלה והכנסת המילה מאסר בפועל ולא מאסר על תנאי, היום, זה, היום מופיע המילה מאסר, mm-hmm. נקודה, ללא תוספות. הם רוצים להוסיף את הביטוי מאסר בפועל, רק... רק על מי שקיים מאסר בפועל, יחול עליו קלון של שבע שנים ולא יוכל להתמנות כשר. לכן אני עוד לא יודע להגיד אם הם החליטו על השינוי חקיקה הזה, או לנסות לעשות מעקף אחר. דיברנו אתמול על האפשרות למנות אולי ראש ממשלה חליפי, אולי האמצעי הזה יצליח לעקוף את זה, כי ראש ממשלה חליפי... לא חלה פסקת דרעי-פנחסי, יכול להיות שלא חלה על ראש ממשלה חליפי, גם סוגיית הקלון. צריך לבדוק גם את העניין הזה. אני עוד לא יודע באיזה מסלול הם בחרו. בכל מקרה, הממשלה הזאת הולכת לקום. לדעתי, יש, קודם כל יש עוד קצת יותר מחמישה שבועות עד תום המנדט השני של נתניהו. One. הוא עוד יכול לעשות את זה. מרגע שהוא מודיע, עלה בידי להרכיב ממשלה, יש לו עוד עשרה ימים. עד שהוא יכול להגיע אה, למליאת הכנסת. זאת אומרת שזמן יש. רצון לעשות את זה יותר מהר, גם הוא קיים. אני לא בטוח שהיכולת היא אה, אה, באותה המידה.
0: יואב קרקובסקי, הפרישן הפוליטי שלנו. תודה רבה, יואב. אחת הדרישות שפורסם אה, שהציונות הדתית ויהדות התורה אה, דורשות, אה, זה לאפשר בחקיקה הפרדה מגדרית בחוק. אנחנו רוצות להגיד שלום לעורכת הדין רבקה שוורץ.
4: שלום, קרן השולחת.
0: בסדר גמור. פעילה חברתית, עורכת דין במגזר החרדי, מה שלומך את? אני בסדר בבוקר זה. ומה את חושבת על העניין הזה? <laughs> של <laughs> לעגן <laughs> את ההפרדה המגדרית באקדמיה, בהופעות ובשירותים, אולי תכף נפרט מה זה אומר,
4: בחוק. <laughs> 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 אני אסביר. דווקא כמי שעוסקת בקידום זכויות נשים, ודווקא מכל מבט אפילו אישית שלי כחרדית, אני אסביר למה משם, אני רואה את ה... איסור על הפרדה אי, כאפליה ולא להפך. זאת אומרת, הטענה שיש כאן אפליה, האפליה היא בעצם איסור על הפרדה. המנגנון צריך בעצם להיות כזה שמאפשר לנשים מקשת המגזרים, נשים וגברים, בסדר? מקשת המגזרים בחירה. וכשאוסרים על הפרדה לנשים שבוחרות לה, להגיע לה, לה, להופעות או לאקדמיה, בהפרדה, זו הבחירה שלהן. למנוע את זה מאיזו אפליה. עכשיו קראתי, שמעתי מה שאמר יאיר לפיד, הוא אמר איראן זה לא כאן. נכון, איראן זה לא כאן. תאפשרו לנשים, באיראן לא מאפשרים לנשים בכלל להגיע לאירועים מעורבים בכלל. אבל כאן זה לא שלא מאפשרים לנשים להגיע לאירועים מעורבים, או ללמוד אה, במסגרות מעורבות, מאפשרים. אבל גם מאפשרים להם ללמוד במסגרות אה, או, ללמוד, או לתתב, אה, מופע, אה, מופעים, הפרדה, כי זה מה שהן רוצות. אם הן ירצו ללכת למעורב, יש להן מעורב. זה לא שמונים עכשיו בכלל הפרדות מעורבות לנשים באופן כללי. יש להן, וכך את
0: מודעת לכך שלמשל בזה שהפרדה באקדמיה הולכת ומתפשטת, נשים שזאת העבודה שלהן, מרצות, נפגעות, כי הן לא יכולות ללמד בכיתות של גברים.
4: ו- ולכך צריך למצוא פתרון. איך פותרים את זה? ש... קודם כל במסגרות שאנשים ילמדו ובעצם יהיה להם יתרון על הגברים. וזה הפתרון שלהם, מה זה פתרון שלהם?
0: אני לא כל כך מבינה, את יודעת, אקדמיים.
4: נכון, אבל קודם כל יש כאן גם את הצד השני של הנשים, בואי נראה מה אנחנו מפסידות. נשים שלא ילכו ללמוד מאחר ואין מסגרות להפרדה, הן לא ילכו ללמוד, לא תהיה להן אפשרות ללמוד כי הן לא רוצות ללמוד במעורב, הן לא ייכנסו לשערי האקדמיה, והן לא ישתלבו בחברה בכלל בהמשך בעבודה בעתידה עצמה. בואי ניקח את זה למקום האישה שלי. למרות שאני אוהבת לדבר בשם אנשים, ואני אגיד לך את זה או שניים בהמשך, ואני אגדל על הנקודה שלי אם את מדברת על אקדמיה. אני היום עורכת דין עם שני תארים, תואר, שם, תואר שני, לא יכולתי ללמוד שלא בהפרדה, אם לא הייתה לי. למה בעצם? בגלל הציווי הרבני? בגלל, לא רק הרבני, ההלכה, הדרך שבה אני בחרתי ללכת, האורח החיים שלי, זו הדרך שלי, אני בחרתי ללכת בדרך שבה יש הפרדה שבה אני לומדת בהפרדה והולכת לפעמים בהפרדה, גם אם יש לי אפשרות, אני הולכת למקומות אחרים שאינם בהפרדה, אילו לא היה. שהיה מאפשר לי ללמוד בהפרדה, לא יכולתי להמשיך הלאה, ולא יכולתי להגיע לאיפה שאני נמצאת היום. ואיך זה, אני רוצה לשאול,
0: ברמה העקרונית, איך זה מתיישב אחרי זה עם החיים עצמם? כי הרי אני מניחה שבחיים שלך, ביומיומיים, בפרקטיקה, שאת מממשת את עצמך כעורכי דין, את לא חיה בהפרדה. את פועלת מול גברים במרחבים ציבוריים שיש בהם גם גברים. במרחבים
4: ציבוריים, בדיוק. קודם כל, הנה, שוב, בחירה שלי לעשות את זה לא... לעשות את זה. ובמרחב הציבורי יש גברים ויש נשים, ואני מופיעה בבתי דין מול רק גברים, אפרופו. ואני מוצאת לעצמי את הנתיב הזה שבו אני עושה את ההפרדה, ואני בוחרת. בחרתי כך. זו בחירה שלי, ועל זה, זה הדבר הכי חשוב פה בכל הסיפור הזה. יש כאן איזשהו, איזשהו סוג של פתרונות. בואו אנחנו נחליט בשבילם מה טוב להם. לא. אל תחליטו בשביל זה, אל תקרו לי את הבחירה. לא, כי יש, יש כאלה
0: שאומרות כך ויש כאלה שאומרות אחרת, אני מניחה שזה מורכב. אז אלף
4: חושבות אחרת יכולות ללכת ללמוד במעורב, או למופעים מעורבים. אני גם אגיד לך, לא רק מהמקום האישי שלי, אני מנהלת קבוצה של 25,000 נשים דתיות וחרדיות. אמרתי הבוקר, נעשה את זה בשביל הספורט, בואו נבדוק מה הן חושבות, כי בואו לא נדבר מעל הגב שלהן. והעליתי, שאלתי, מה אתן חושבות על זה? יש לכם את הגישה לצד הזה והצד השני, מה אתן חושבות? וכולם. באופן גורף, אני מדברת לכם מאות תגובות. כולם בעד האפשרות להפריד. וגם האפשרות השנייה, תנו לי לבחור לאן אני רוצה ללכת. אומרות נשים רבות, אני, אם אין מופעים נפרדים, אני לא יכולה ללכת. מבחינתי הלכה, אני לא הולכת בעד מה אני מפחידה? מופעים. מפסידה לימודים, מפסידה זכה ל... נפרדת.
0: לא, היום מעוגן בחוק העניין של הבריכות הנפרדות, זה לא, לא צריך <צח>, לא <צח>, <צח> שינוי <ס> חקיקה <ס> 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 בשביל זה. אבל מעניין אותי, בדרישות שפורסמו מדובר על מופעים, לימודים ושירותים. את <עת> תומכת <עת> בהפרדה גם בבתי חולים, בקופות <עת> חולים, בתור לבנק, ביטוח לאומי, סניפים של שירותים ממשלתיים. בואי אני אגיד לך,
4: אני תומכת <עת> בהפרדה. <עת> 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 במקומות מסוימים בהם זו בחירה של הציבור. זה לא מונע מהציבור האחר
0: להגיע... לא, לא, אני מודה שלא הבנתי. זאת, לא, לא הבנתי, אני, לא הבנתי. איך אפשר לעשות, את... לעשות קופת חולים בהפרדה, ושהיא גם תהיה לא בהפרדה? אם, אני,
4: אני, לא ירד, אני לא יכולה לרדת לרזולוציות ספציפיות בקופת חולים. החקיקה, אבל זה בדיוק החקיקה,
0: אבל זה בדיוק החקיקה מדברת. אה, ואנחנו אה, כבר אני מכירים אני היום סניפים טוב. של קופות חולים, שעל דעת עצמם החליטו שיש הפרדה בנשים נשים לגברים.
4: זה לא חוקי, <חוק> אבל הם עושות את זה. Okay, אני לא רוצה לדבר על מה שלא חוקי, אבל אני אדבר על מקומות שהם כן חוקיים, ומה שאנחנו רוצים, יש מה שרוצים לשנות בחוק. אם הציבור הזה שמגיע ספציפית לאותה קופת חולים, בסדר? שנמצאת ב... בואו ניקח את המאה שערים, כי זה מאה שערים דומים, נתנת אה, אה, מטאפורה. שנמצאת במקום מסוים שבהם שבה, גברים לא יגיעו למקום בו, נמצאות נשים ונשים לא יגיעו למקום בו, גברים דו צדדי. אם זה מה שנכון לאותו ציבור שמגיע לאותו מקום, לא רק שאין לי בעיה עם זה, אני תומכת בזה, כי זה מה שנכון להם. אני לא תומכת ו- בגתרונות. ו- ו- אל תחליטו בשבילם. אין להם לי מה בעיה נכון
0: שייווצרו לא. אזורים שלמים ברחבי הארץ, שלמעשה לחילונים לא תהיה, לא תהיה כניסה אליהם. לא, לא, נכון. אוקיי? לא, זה אני, לא נכון. לא, אני אתן לך דוגמה. רגע, אני אתן לך דוגמה, זה קצת דמגוגי. אני חברת קופת חולים מסוימת, שיש לה מוקד חירום בבני ברק. ואני מגיעה למוקד חירום הזה מפעם לפעם, אני נזקקת לשירותים שלו, זה עדיף לי מאשר לנסוע לבית החולים, גם מבחינת הקופה, זה מה שהם מעדיפים. אם בוקר אחד יחליטו שתהיה שם הפרדה, מה אני אמורה לעשות? אני אה. לא בחרתי בזה. תראי.
4: את בוחרת לי דוגמה מאוד ספציפית, ואפילו קצת דמגוגית. למה ספציפית? זה חיה יום-יום. זה ממש חיה יום-יום. אני אסביר לך בוודאי, בדיוק. אפילו לא בחרתי בקו אוטובוס
0: שנוסע לתוך שכונה חרדית. אני מדברת על שירותי בריאות, שצריך להישמר בהם עקרון השוויון.
4: כן, אני הבנתי. בואי נתני לי לך. את מדברת על מוקד חירום, וחירום, מטבעו, לא יכול להיות הפרדה, כי הרגע הרגע הזה משהו צריך לקרות. ולכן הדוגמה שלך היא לא טובה. אז את יורדת... זאת אומרת, אז בחירום
0: לא, אבל בקופת חולים כן.
4: בוודאי, שזה צריך להיעשות בהתאמות. אבל אנחנו מדברים על הקו הרוחבי, וכשאנחנו מדברים על אקדמיה, או את יודעת, בלי להיכנס לרזולוציות, אלא מצב שבו לא יקרה מצב שיהיה מישהי שאין לה בו זמנית לקבל את אותו השירות במעורב או בנפרד, את זה... אפשר להשאיר, את זה לא צריך להפך, לא צריך למנוע, כי באותו הרגע שאנחנו מונעים כביכול שירות מאישה או מגבר בגלל שהמקום הוא מעורב, נפרד סליחה, באותה מידה מונעים מאישה או מגבר לקבל שירות מסוים בגלל שהמקום מעורב, כי זה אורח החיים. שלא. ככל וזה לא פוגע בציבור החילוני, וזה לא צריך לפגוע בציבור החילוני, או בציבור החרדי שרוצה כן להשתתף במופעים או לקבל שירות במקומות מעורבים, okay. ככל וזה לא פוגע, אין שום ציבה לפגוע באורח חיים של ציבור מאוד מאוד גדול במדינת ישראל. עורך... אין שום ציבה לפגוע בהם. עורכת הדין... זו עביצה דין... שלי, תנו לבחור. ריבק... זה איראן, זה לא כאן. עורכת הדין רבקה
0: שוורץ, פעילה חברתית עורכת הדין במגזר החרדי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה, קרן. ושלום ובוקר טוב לדוקטור יופי תירוש. בוקר אוקיי. סג, סגנית תיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אומרת רבקה שוורץ, שמעתי גם נשים חרדיות אחרות אומרות, תנו לנו לבחור, אל תחליטו בשבילנו. <ע> שמעת <ע> את הדברים.
1: קודם כל, אני חייבת להגיד שזה ממש כיף לשמוע אישה שאני שמעתי את שמה למרחוק, משכילה, רהוטה, עם קול ציבורי. וזה קול ציבורי ותואר ועיסוק שלא היו מתאפשרים בלי פמיניסטיות חסרות חוש הומור במאה החמשים שנה האחרונות, שעל כתפיהן היא ואני ואת עומדות. לא היינו כאן בלי ההתעקשות אה, 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 של נשים, כולל ללכת נגד המסורת והפרשנות המרחיבה אה, והלא יהודית לצניעות וללימוד תורה ול, ולהלכה. אז, אבל אה, 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 בתוך זה, זה היא אומרת, אני, ש... רוצה במגבל, אני רוצה ב... יפה, שאני יפה. אחליט, אז, הגבולות אז, הן אז, שלי, אז, אתם לא אז, תחליטו אז, לי על הגבולות, יפה, אז, אז מה את על זה? עורכת הדין שוורץ אמרה כל הזמן, בלי להיכנס לרזולוציות, אבל מה לעשות? הסטן נמצא בפרטים. זה בדיוק העניין. השאלה היא איך ההפרדות האלה נראות וייראו. אני חוקרת את הנושא ופעילה בו יותר מעשור, ואני יודעת להגיד שהמשמעות, לא של איך זה ייראה באיזה טענות מפחידות של מדרון חלקלק, אלא של איך זה נראה כבר היום, היא שהדבר הזה פוגע בכלל הציבור בישראל, משפיע על כלל הציבור, וגם פוגע בנשים וגברים חרדים ודתיים שלא לא מעוניינים בדבר הזה. ניקח את הדוגמה המצוינת שלך. Okay. הדוגמה של, 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 של קופת החולים, עורכת הדין שוורץ אמרה, לא מדברת על חירום פיקוח נפש. Uh, בתקופת הקורונה בא אמבולנס לפלות, לפנות חולת קורונה מאשקלון ולא פינה אותה. למה? כי המפונה הקודם שנמצא כבר באמבולנס אמר שהוא לא מוכן שאישה לא תנועה תעלה איתו על האמבולנס. Uh, בב, בבית שמש, בשכונה החרדית ביותר, נמצאת לא מ... מרפאת חירום, מרפאת פיזיותרפיה. נשים אורתודוקסיות בבית שמש, דתיות שהולכות בצניעות, פוחדות להגיע למרפאה הזאת כיוון שהאורך של החצאית שלהן לא מספיק בשביל תושבי השכונה והן מותקפות פיזית. הדבר הנוסף שחשוב להגיד פה זה ש, וזה שוב קשור לתיאוריה מול הפרטים. בתיאוריה מסופרים לנו שמדובר ב... הפרדה בתנאים שווים, שכל העניין זה שנשים יקבלו בדיוק אותו דבר הם, הם, כמו גברים, רק מעבר למחיצה. ומהניסיון של העשור האחרון אני יכולה להגיד לך, קרן, שאין דבר כזה הפרדות שוות. רק בחסוקות האחרון עיריית ירושלים נתנה חסות להצגות תיאטרון לילדים בבנייני האומה, הצגות תיאטרון עם תכנים שהולמים את הציבור החרדי, והיא מכרה כרטיסים לאירוע הזה. אותו מחיר של כרטיס, אגב, אבל חשוב מכך, השורות שהוקצו לילדות היו השורות האחוריות ביציע. אוקיי? Okay? Mm-hmm. ובקיץ uh, האחרון עיריית ירושלים מימנה ליצן לכולם, mm-hmm. היו שם חילונים, דתיים, uh, uh, מופע של ליצן. Uh, ליצן מזמין ילדים ל, uh, לבמה לעשות את יודעת, שיפריחו את היונה ויוציאו את השפן. Mm-hmm. והוא בוחר בן, ואז הוא בוחר עוד בן, ואז הוא בוחר עוד בן, ולאורך כל האירוע הוא לא בחר בת אחת, ואז הסתבר... שזה מה שמתאים לו, לליצן הזה. הוא לא יכול אה, אה, לעמוד על הבמה ליד בנות. מה שאני מנסה לומר זה שהנורמות האלה מתפשטות ומקצינות והופכות להיות אה, משהו שמשדר לציבור הישראלי שזה בסדר. ואנחנו לא מבינים שאנחנו אה, מרוב רצון ראוי, רב תרבותי, ל- להכיל ולשלב את החרדים בכל מרחב, שזה מה שאני אה, אה, בעצמי מאוד מאוד שמחה ורוצה לראות חרדים באקדמיה. לראות חרדים במקצוע. הדבר הזה לא יכול להתקיים בלי שחרדים יבינו שהמשמעות של השתלבות היא לא להפסיק להיות חרדי, אלא היא להסכים עם קיומן של נשים בכל מרחב. אני אתן לך דוגמה מעולם המשפטי. כבר היום יש לנו חרדים שמגיעים למשפ... לדיון מעצרים, והם אומרים לשופט, אני לא מסתכל עליך בעיניים, למה? כי יש לידך קלדנית. ואני לא מסתכל על נשים. אני לא מוכן שהסנגורית, מהסנגוריה הציבורית שתייצג אותי, אה, 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 תהיה אישה. אז איך אפשר להגיד שהדבר הזה לא משפיע על אה, אה, כלל הנשים ב- ב- בישראל? אם אנחנו אה, אה, מדברים על זה שאנחנו רוצים אה, לאפשר לכולם התאמות ושילוב, אה, mm-hmm. המשמעות של הדבר הזה... שאי אפשר להגיד מצד אחד אצלם, זה יישאר בבני ברק, אל תדאגו, זה יישאר בבית שמש, ומצד שני להגיד, אבל אה, 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 צריך להתחשב בחרדים בכל מקום שבו יש חרדים, כמו באקדמיה וכמו בקניון וכמו ב- בחדר מיון. אז מה עושים לתפיסותך? תראי, חשוב להבין, אין פה שום אלמנט... של כפייה אה, דתית. אין פה שום אמירה שמבקש, או כלל שמבקש מחרדים לעשות משהו שהוא חורג מתרי"ג מצוות. לא, אבל, אבל ha- אומרת a- עורכת הדין שוורץ, אם לא הייתה הפרדה
0: בתואר ראשון, אני לא הייתי לומדת.
1: תראי, הסיפור הזה הוא דן דיל, אני הקדשתי לו שבע שנים לחיי. <כן> <כן> תואר... <כן> ברגעתי שאלת התואר הראשון, אוקיי? עכשיו אנחנו מסתכלים על דברים הרבה יותר מדאיגים אותי. אנחנו מסתכלים על אחש... הפרדות בהכשרות מקצועיות בשוק העבודה, כולל בשירות המדינה. שכבר הן מס... חלק, שהן ש... כבר ש... קיימות. הן נידונות משפטית, ולצערי ול... אני צופה שהממשלה הנוכחית... היה א... א... גם א... את העניין ש... של
0: הפרדות בלימודי תיאוריה,
1: נכון? נכון, לימודי נהיגה מונעת. לימודי נהיגה מונעת, אוקיי. אבל אנחנו מדברים כבר היום על מרחבים נפרדים במקומות עבודה. שאגב, כאילו, אני עכשיו אגיד משהו. איפה יש מרחבים
0: נפרדים במקומות
1: עבודה? יש חברות הייטק וחברות money market שיש להן קומות נפרדות לחרדיות, שיש להן קוותים נפרדים לחרדיות. אז תגיד, עורכת הדין שוורץ, זה מצוין. וגם אני אגיד שבמידה מסוימת אני מאוד מבינה את זה. אבל אני רוצה לספר לך מה הדינמיקה. המתווכות של ההשמה של החרדיות, יש כאלה כמו סוכנות כוח אדם, שזאת פרנסתם, הן באות לחברת הייטק, ובהתחלה הן אומרות, ובכנות הן אומרות, הן לא משקרות לאף אחד, <אף> אנחנו רוצות שלוש נשים חרדיות לפחות בכל צוות, כדי שהן ירגישו נוח. מקבלת, נהדר. אבל אז הן חשופות ללחצים של רבנים, ובפעם הבאה שהן אה, מביאות חרדיות, הן אומרות, לא, תשימו אותן בצוות לבד, תשימו אותן בחדר לבד, לפעמים גם תשימו אותן בקומה לבד. ועכשיו, אה, אה, יסולח לי אם אני דואגת לאינטרסים של הנשים החרדיות האלה, כי מיד יגידו לי שאני פטרנליסטית וכולי, אבל כבר יש לנו מחקרים, ולא מחקרים בשביל זה, שאומרים בצורה ברורה שמי שעובד בנפרד... בתוך ארגון, לא מתקדם, לא מקבל שכר כמו אה, אה, כולם, וזה ברור, את לא נפגשת עם... בדיוק, אני... בדיוק,
0: אנחנו, אבל אי אפשר, אפשר
1: לדבר לך, לך, זה מה שהן רוצות, זה על... מה שהן
0: מעדיפות, מצוין, אז, אז, אז,
1: אז, אז, אז יש המון דברים, תראו, השיח הזה של נוחות, שלי, זה לא נוח לי, זה שיח שהוא נורא מוזר לי דווקא מה, אה, אה, מהדיבור עם הציבור הדתי, אנחנו מדברים עליה רק באוהלה של תורה. אנחנו עושים עול מצוות, זה לא נוח, אנחנו נוסעים לחול ואוכלים קופסאות שימורים. נוחות זה לא כל הסיפור. המשפט הישראלי, כמו בתחומים אחרים שהוא אוכף, אף אחד לא שואל אותנו על איסור פלילי לא להרוג, כן? אני לא, זה, זה מעדיפה לא, זה לא יעזור שאני מעדיפה לא, נכון? אף אחד לא שואל אותי על שכר מינימום. גם אם אני ארצה לעבוד מתחת לשכר המינימום, זה דבר הזה יהיה לא חוקי. גם בהקשר הזה, בואי נספר לך קרן תיק מקצין. וזה סיפור
0: אחרון, כי אנחנו צריכות לסיים.
1: בסדר, גמור. בית משפט בישראל פסל פוליסת ביטוח שהעניקה שירותי צמיג חינם לנשים. שירותי דרך החלפת פאנצ'ר. מה אמר בית המשפט? הוא אמר שגם אם זה נראה כמו הטבה לנשים, זה בעצם המע... מעצים את הסטריאוטיפים כנגד mm-hmm. אה, אה, נשים. עכשיו, אם תשאלי את המבוטחות בפוליסה הזאת, הן יגידו לך, עדיף לי דבר, שירותי צמיג חינם, כן? בית המשפט עשה פה משהו פטרנליסטי mm-hmm. מאוד, והוא עשה את זה כי הוא מבין שיש... דינמיקה גבוהה יותר, כללית יותר, עמוקה יותר, שככה מעצבים חברה צודקת. אי אפשר, עורכת הדין שוורץ יודעת את זה היטב, היא משפטנית. אין דבר כזה פעילות והתאמה שאין לה אפקט מקרין. <אח> ומה שיקרה כאן זה שהאירועים המדהימים, הבאמת מעוררי השתאות, שראינו בשנה החולפת, כמו מנכ"לית משרד ממשלתי מוצאת מהחדר כשרבנים נפגשים עם שר התקשורת. הדבר הזה ימשיך לקרות ויפגע
0: גם בי וגם בה. דוקטור יופי תירוש, סגנית תיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. תודה רבה. פרסומות ואנחנו תכף נחזור. 1039 כאן בסדר יום, שלום למואב ורדי.
2: שלום לקרן אוריבך.
0: עורך חדשות שלנו ושליח כאן למונדיאל. איפה אני תופסת אותך?
2: בדוחה. כרגע... אבל איפה בדוחה? תן
0: פרטים. תהיה העיניים שלנו, כמו שמגישים ומגישות אוהבים להגיד.
2: אוקיי, okay, אז uh, עכשיו, תראי, ביקשת, אז אני... ביקשת. לייך.
5: יאללה. נו. <laughs> <No.
2: laughs> אני בדרך למצוא מכבסה, לכבס את החולצות שלי פה, כי אני נסעתי לשבועיים ולא לקחתי חמש דקות מהחידור.
0: TMI. <laughs> אז מצאים מה היה? את ביקשת. כן, רציתי שתתאר לי את דוחה, את הטמפרטורה, את ההמון. שאלתי
2: אם אתה בדוחה ומה אתה עושה, ואוקיי, ואיך
0: יצא המכבסות האוטומטיות בדוחה?
2: האמת יקר, זה חלק מהסיפור פה נראה לי, את יודעת?
0: שהכל יקר?
2: הכל נורא נורא יקר, נורא יקר אני גם חושב, קודם כל, זאת גם הלינה יקרה לאוהדים, בירה יקרה מאוד. כמה, כמה עולה,
0: כמה בירה, כמה, שליש, חצי, כמה עולה?
2: אני חושב שאני... עכשיו אני צריך להיזכר כמה שליש, כמה חצי, ומה ה-convergence לשקלים, אבל אה, יקר, משהו כמו נגיד אה, 25 שקלים לשליש, נגיד. אוקיי. אה, מצווה, ד, דנית עושה לי ל... מהצד
0: השני של הזכוכית ככה, אני לא שתנית כזאת של בירה, אז אני לא פחות בקיאה.
2: מה זה ככה? איך היא עשתה לך?
0: שזה כאילו לא נורא יקר.
2: בסדר, אבל אתה... כן, בסדר, לא יודע. יש גם מקום שב-50, אגב.
0: 50 <coughs> זה יקר, אין ספק. 50 חתמנו <coughs> על זה שזה אין ספק ש-50 זה יקר. אבל גם. גם
2: הכל, הכל, אתה אוכל כאילו, את יודעת, זה קצת כמו נתב"ג כזה, שאתה לוקח <coughs> פנדוויץ', סלט קטן וכוס ספק, אתה גומר ב שקל.
0: כן, אז כזה. אז כאילו
2: קצת ככה, הכל נורא נורא עכשיו, אני, עכשיו, מהסיפור של המקום הזה, אני אומר לא סתם, כי זה... הכל נורא מוגזם פה, העושר מוגזם, הכל, זה קצת כמו טרומן שהוא, הפלסטיק, זה הכל פלסטיקי קצת, זה כאילו טוב מדי בסלילות המקרה, אתה יודע מה אני
6: עכשיו,
2: מה העניין? שתמיד במקומות כאלה, אם זה לא אותנטי, זה אומר שמתחת יש איזו שכבה של, אני רוצה להגיד עבדים, אבל, אבל, מבינה? כי יש אנשים שיש פה עושר מופלג ברמה לא פרופורציונלית, ומן הסתם הוא יושב על עוני גדול מאוד ברמה לא פרופורציונלית, זאת אומרת, עכשיו תקשיבי, נגיד בבוקר, למשל, אני אתן לך דוגמה. את מסתובבת פה, נגיד, באזור שבו, שבו אני, אני גר, נקרא הפרל, הפנינה, לא משנה. ואת לא מוצאת פה גרגיר של אבק על הכביש, גרגיר לא תמצאי. איך זה
0: יכול להיות? זו מדינה מדברית, לא?
2: אז תקשיבי, אם תקום מספיק מוקדם, תראי שצבא של אנשים יתנפל על הכביש הזה ב בבוקר, איזה, זה פסיכי, כאילו,
7: ותבואו איזה קן
2: נמלים. ואת מבינה, אז זה, אין זה גבול למכבי...
0: זה צבא העבדים שדיברת עליו. כן, אגב, אני, אני רוצה רק... אתה אומר, לא בהכרח עבדים, הם בחרו, הם משתכרים. לא, אני אגיד לך משהו, אני, אני, יש, יש בחור אחד שעוזר
2: לנו בכל הנסיעות, והוא הודי שנמצא פה. וטוב לו. מה זה טוב לו? טוב לו, כי בעוד הוא רע. זה יחסי. עכשיו, הוא לא עבד. הוא מרוויח פה, הוא חי בסדר, הוא לא עושה עבודת כפיים, הוא נוהג, הוא יש לו אובר, והוא שולח הרבה כסף יחסית להודו, למשפחה, כן. יחסית לפה, אפשר להעסיק אותו בזול, אבל זה בכל העולם הזה. אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר מלתייג את הקטרים כסוחרי עבדים על 100% מהמגרש. זה לא ככה. אבל אולי על חלק קטן שמחים. ממנו. נכון. אני לא, לא אומר שלא, את יודעת, okay. ואני כבר okay. חטפתי על זה ששאלתי איזה דמרות כן. סומטם על כך, אבל, 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 אבל אני גם לא, לא חושב שנכון להשחיר את כל התמונה. יש פה הרבה מאוד אנשים שחיים פה ממש ממש בסבבה מבחינתם, חלקם מביאים לפה המשפחות שלהם, לגור איתם פה.
0: איך האווירה? אתה אומר הכל פלסטיק, אין גרגיר אבק, גם האווירה היא פלסטיק או שיש את הווייב המדהים הזה, אתה יודע, שיש במונדיאלים, שהוא בראש ובראשונה נובע מהאוהדים?
2: נכון, אני חושב שיש וייב מאוד מאוד רציני של אוהדים מדינות ערב. זה ממש מרגיש מונדיאל ערבי, mm-hmm. וכדאי טוב אני אומר, שפתאום איזו תחושת סולידריות, זו תחושה שהנה זה הגיע אלינו, למקום שלנו, לברח התיכון, לתרבות שלנו, לשפה שלנו, זה שלנו. זאת אומרת, גם אם אני מאלג'יריה, שבכלל לא משתתף במונדיאל, או מצרים, שלא משתתפת במונדיאל, ודאי אם אני מסעודיה, שהיה שנייה וחצי, הייתה האוהבת הכי גדולה של קטאר, פתאום כל זה נשכח, והנה אני, אני, אני זה, זה אנחנו חלק מאותו דבר. לא פרופורציונלי לטובת המדינות של מדינות ערב. Mm-hmm. וגם, גם באמת בווייב, יש גם אוהדים במדינות אחרות. יש אנגלים ויש וולשי"ם, ואת רואה אותם גם באצטדיונים. ויש לנו עוד דקה? תראי?
0: כן, כן, יש לנו עוד דקה.
2: אוקיי, okay, כי אני, אני חושב שחלק גדול מאוד עבורנו הישראלים זה העניין הפלסטיני. יש פה הרבה מאוד פלסטינים, צאצאים לפליטי 48, 67, שגרים פה כבר המון המון שנים, אבל הם... מבחינת הזהות שלהם הם פלסטינים, זה הפך להיות אישוי מאוד מאוד משמעותי פה, ברשתות החברתיות אנחנו מתויגים, אנחנו כאן, עם הלוגו של כאן, ה- על המיקרופון, ואתמול למשל בערב, עשרה אנשים באו אליי, והם לא, הם לא יעזרו להרים על היד פה בקטארג, ובתושבי המקום, לא רגשתי סכנה פיזית, אבל הם אמרו, You not welcome here, אתם לא מוזמנים פה, מה אתם עושים פה, אתם גנבתם לנו את המדינה, וכל הטינה... <אח> יצא החוצה. יצא וזה מאוד 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 נוכח פה אה, כלפי העיתונאים הישראלים, מאוד נוכח.
0: מעניין. אה, מואב, תודה רבה. נמשיך ונדבר, תמצא מכבסה, בהצלחה עם הכביסה. הלוואי. אני רוצה לראות תודה. אותך בחולצה נקייה היום בערב. <laughs> תודה, מואב ורד השליח uh, כאן חדשות האורך חדשות החוץ שלנו, ושלום לאוריאל דסקל. שלום רב. כלכליסט. לא בדוחה, נכון? לא, לא בדוחה. רצית לנסוע? לא. למה לא? Uh, בוא נאמר שאתה, uh, מעבר לזה שאתה עיתונאי ספורט שנים, אתה גם אוהד שרוף, נכון? כדורגל זה החיים וכאלה. כן.
8: אוקיי. Okay. אבל uh, יש דברים חשובים יותר מכדורגל, או כפי שאומרים, כדורגל הוא הדבר הכי לא חשוב, הכי חשוב בעולם, אבל יש דברים חשובים יותר מכדורגל, למשל זכויות אדם, uh, וזכויות עובדים, ו... וזכויות להט"בים, uh, והדברים הללו uh, נרמסים. בקטר נרמסו בשביל לארח את המונדיאל הזה. אני אפילו לא נוגע בכלל בשחיתות ובכל המטרה, ומה וה... שהקטרים רוצים להשיג מהמונדיאל הזה, שיש מצב שהם גם משיגים, לצערי הרב, ודיברת מקודם על מכבסה, אז הם אה, מחפשים את תדמיתם אה, דרך הכדורגל, לא רק דרך המונדיאל הזה. ובתור uh, מישהו שמסקר את תעשיית הספורט וראה את הנזק שנעשה בכיבוש תדמית דרך הספורט, אם אנחנו מדברים על 36 או ארגנטינה 78 או בכלל כל, כל מילים של מדינה דיקטטורית מערכת, אז אני, אני לא יכול לשתף פעולה עם זה. ובגלל זה אני לא שם, בקטר.
0: אתה אומר בעצמך, תעשיית הכדורגל היא משנים היא בעייתית. אני, אני בתוך זה כבר שנים. מה, מה הופך את זה הפעם ליותר גרוע מבחינתך?
8: שני דברים. קודם כל, העובדה שהיו ש... עבדים שבנו את האצטדיונים האלה. אנשים שהגיעו מהמקומות הכי עלובים בעולם מבחינה כספית. הגיעו, הם היו צריכים לשלם כסף כדי להגיע לקטר, הם שילמו לאיזה מאכר מקומי. כשהם הגיעו לקטר, לקחו להם את הדרכון, התנאים שהם קיבלו היו נוראיים, פשוט נוראיים, ורבים מהם מתו. הרשויות הקטריות לא חקרו את סיבת מותם ההמונית, אנחנו מדברים על 6500 הרוגים לפחות. בהכנות המדינה לקראת המונדיאל. אני לא מקילה לא... בזה
0: ראש, אבל אני חושבת על בייג'ין 2008. גרוע באותה מידה. <laughs> הרי שם שמה... כפרים <laughs> שלמים נמחקו, גם היה טרנספר, הזיזו אנשים ממקום למקום, וגם אנשים נהרגו <laughs> בדרך.
8: זה, זה שעשו את זה בסין לא אומר... ש... אתה אומר, אני... זה, אני... לא מכל זה, 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 ב... זה לא מקל עליי עכשיו... זה לא, לא מקל על... העניין. <laughs> אגב, ב... בסין... גם כן הייתה ביקורת, כן? הביקורת הייתה, בוא נגיד, פחות חריפה, בגלל שפה זה ברור שהקטרים לקחו את המכרז הזה בצורה לא, לא חוקית, הם שחדו את, את, את עולם הכדורגל בכספים ש, שלא נראו בעבר, והם השקיעו באירוח המונדיאל הזה, או בהכנת המדינה לאירוח המונדיאל הזה, 220 מיליארד דולר לפי החישובים, שזה, שזה בכלל, אם, אם מחברים את כל הסכומים של כל המונדיאלים ב, 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 בשנים האחרונות, לא מגיעים אפילו לחצי מזה. אנחנו מדברים על סכומים באמת משוגעים, משוגעים. ו... ואז גם מחיר הדמים הבלתי נסבל של 6,500 עובדים שנהרגו, ואנחנו מדברים על מינימום, כי ה-6,500 עובדים האלה זה גופות שהוחזרו לבנגלדש, הודו ו... ונפל ויש עליהם מה שנקרא קבלה, המשפח... המשפחות שלהם קיבלו את הגופות הללו. כן. והגופות הללו הן לא משהו שהולך להסתתר, לא משהו שהולך להיעלם, זה לא הגזמה uh, של uh, גופי זכויות אדם. דסקה, אלו נצחרים אתה... של אנשים שחזרו מתים מקטר בזמן ההכנות למונדיאנט.
0: אתה צופה במשחקים?
8: כן, אני צופה במשחקים, כי העבודה שלי זה גם לסקר את המשחקים, וקצת קשה לסקר את המשחקים, כן, בלי לטפות בהם. אני כן מסקר אותם בצורה מאוד uh, ביקורתית, ובעין מאוד ביקורתית, ואני מקבל על זה הרבה תלונות, שתפסיק כבר לעסוק בדבר הזה, כי התחיל הכדורגל, אבל זה בדיוק מה שקטר רוצה. שנתעסק בכדורגל ונתעסק בלאו מסי, ולא נתעסק באיך הם קיבלו את הדבר הזה, ומה הם עשו בדרך לאירוח הדבר הזה. Okay. הם כל הזמן מדברים על כבוד, וכבוד, ותנו לנו כבוד. אין, אין, אין כבוד בפשע כזה, okay. זה תועבה המונדיאל הזה.
0: אוריאל דסקל, כלכליסט, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומת ותכף נחזור. אנחנו 10:54 מסיימים את השעה הראשונה של סדר-יום, תכף שעה שנייה, שבה נדבר גם על בורסות הקריפטו וגם שיחה אה, מרתקת עם שלוש נשים בעקבות אה, הדוח של איגוד מרכזי הסיוע. איך מסייעים למי שרוצה להתלונן על אה, תקיפה מינית? פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים.
2: סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 11 ושש דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום שלישי בשבוע. תכף נדבר כאן עם שלוש נשים שכל אחת מהן ביום יום שלה עוזרת לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית לעבור את הדרך. לעבור את הדרך עד שמדברים בפעם הראשונה, לעבור את הדרך עד שמתלוננים. לעבור דרך אחרי הפגיעה, כי זו דרך שהיא לפעמים קשה ובלתי נסבלת, ומאוד קשה לשרוד אותה. אז שלוש נשים, שכל אחת מהן זה מה שהיא עושה ביום-יום, ובעזרתם אולי גם נבין טוב יותר מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לסייע, ואם אנחנו בעצמנו בסיטואציה הזאת שנפגענו, אולי השיחה הזאת תוכל לעזור גם לכם. גם תהיה כאן דפנה מאור על קריסת בורסת הקריפטו, מיהו הגיבור מאחורי הסיפור הזה, שמתברר כסיפור של הונאה. וכמו כל יום שלישי, דוקטור שרון גבע עם אישה אחת שעשתה שינוי. היום נדבר על הרבנית אסתר רובינשטיין. לפני הכל, אומרים שלום לאסף פוזאילוב, כתבנו בדרום. שלום, קרן. שני אירועים ברצף הבוקר של תאונות עבודה, שלמרבה המזל לא הסתיימו במוות. אבל אנחנו יותר מדי נוטים לדווח לתאונות האלה רק כשהן מסתיימות במוות. אז הבוקר נספר גם על שתי תאונות שהסתיימו רק בפציעות בינוניות. זה עדיין אנשים שהחיים שלהם עכשיו לא ייראו יותר כמו לפני כן.
9: כן, ממש שתי תאונות עבודה בהפרש של 20 דקות האחת מהשנייה. אחת באשדוד, באזור התעשייה הצפוני, במפעל פועל בן 38 מדאלית אל כרמל, הוא נפגע ממוט ברזל בראש. זה מוגדר בינוני, אבל זו פציעה מאוד מאוד קשה. רק כדי לסבר את האוזן, פציעה קלה זה כשנשברת רגל למשל, זה נחשב פציעה קלה. אז פציעה בינונית, מכה חזקה של מוט ברזל בראש, זה משהו מאוד משמעותי, אי אפשר לדעת מה הנזק שלו. המדיקים של מד"א פינו אותו uh, לאסותא באשדוד, ושם הוא עובר סיטי ולבדוק נזק uh, um, כללי ונזק ספציפי בראש, מה עומק הנזק. ו דקות קודם, בחולון, uh, פועל בן 52 מנעלין. הוא נפגע, פשוט נדרס, עלה עליו טרקטור. זה, שוב, זה גם בינוני, אבל פשוט עלה עליו טרקטור, uh, גלגל של טרקטור שהוא ליווה. צמוד uh, למקום העבודה שלו, uh, אתר בנייה, וגם אותו פרמדיקם של מד"א פינוי uh, לבית החולים.
0: זה לא נגמר. Uh, תודה רבה. אסף פוזלוב על העדכון הזה, uh, ושלום לאורלי אלקלעי. שלום, קרן. Uh, ממש לפני דקות ספורות uh, מותר לפרסום שמו של הפסיכותרפיסט שנעצר בחשד לאונס של מטופלת.
6: לב... כן, ביצוע אונס וביצוע מעשה סדום. אנחנו מדברים על הפסיכותרפיסט יריב כהן, בן 52, תושב אבן ירודה. התלונה הראשונה מגיעה למשטרה לפני כשבוע, עשרה ימים. המשטרה פותחת בחקירה ויוצרת עוצרת את יריב כהן. מעצרו הוארך בפעם הראשונה. אתמול התקיימה הארכת מעצר שנייה, נציג המשטרה אומר בדיון, יש לנו שתי תלונות נוספות של שתי נשים שהיו מטופלות על ידו וגם הן התלוננו. אישה נוספת, רביעית במספר, התחרתה לפני הגשת התלונה. עורכי דינו מבקשים להימנע, קודם כל הארכת המעצר הייתה לארבעה ימים נוספים בהסכמה עם, התביע... עם המשטרה. והם מבקשים להימנע מפרסום שמו. צו איסור פרסום על שמו, השופט אומר, יש עניין לפרסם את שמו, אבל אני מעכבת הביצוע לטובת הגשת ערעור, לטובת עורכי דינו. מה שלא קורה, עורכי הדין מחליטים היום שלא לערער, ולכן אנחנו יכולים להתיר שמו למעשה הותר לפרסום. יריב כהן, בן 52 מאבן יהודה. נכון לדקות האלו בידי המשטרה שלוש תלונות, האחת mm-hmm. על uh, עונס וביצוע מעשה סדום, שתיים נוספות על ביצוע מעשים uh, מגונים, אישה נוספת רביעית במספר ביקשה שלא להגיש uh, תלונה. המשטרה אמרה, יש טעם לפרסם את שמו, ייתכן מאוד שאנחנו נקבל תמונות של נשים נוספות. שמו, ו... וצריך
0: לציין גם תמונתו, גם אנחנו תמונת ברדיו, נכון. אנחנו לא יכולים להראות לא את זה אבל כמובן. אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה בכל הפלטפורמות
6: בכל שלנו. בכל הפלטפורמות
0: האחרות שלנו, שלנו, של כאן, בטוויטר שלנו, בפייסבוק ובאתר שלנו כמובן, אפשר לראות מעכשיו גם את התמונה שלו. יש ערך משמעותי לפרסום של התמונה, כי המשטרה יוצאת מההנחה. שיש נפגעות נוספות. אני פשוט לא יכולה שלא להיזכר בסיפור שאנחנו מלווים אותו יחד עם מיכל וסרמן. רק אתמול. ורק אתמול שוחחנו כאן עם אימא של אחת מהקטינות שנפגעה על פי החשד על ידי איש בשם גיא שאול. ובניגוד למקרה הזה, שבו בית המשפט נענה לבקשת המשטרה ומאפשר גם לפרסם את השם, גם את מקום המגורים ואת התמונה, במקרה של גיא שאול, עד לרגע זה אסור לפרסם את תמונתו של האיש, אסור לפרסם בכמה קטינות הוא פגע, רק מותר להגיד שהוא פגע בכמה קטינות, אסור לפרס... לפרסם את אופן הפגיעה, אסור לפרסם את מקום מגוריו, רק שיש איש כזה ושעל פי החשד... הוא פגע במספר קטינות. וההבדל המאוד מאוד משמעותי בין האופן שבו המשטרה בדרך כלל נוהגת במקרים שיש חשד לעבירות מין, כמו שהיא נהגה עכשיו, ובית המשפט אפשר, כן, המשטרה מבקשת ובית המשפט מאפשר את פרסום השם זכר. והתמונה, כדי שאם יש נפגעות נוספות, הם יבואו ויתלוננו, לבין המקרה של גיא שאול, מאוד בולט. לא יכולתי שלא להיזכר בזה.
6: נכון, וכשנציג המשטרה אומר בבית המשפט, שמו חשוב לפרסום, וגם על כך שיש חקירה כמובן שיוכלו להצליב, שיש פסיכותרפיסט, ייתכן מאוד שמישהי נפגעה, ואולי רק עכשיו היא מקשרת שהיא נפגעה, כדי שיוכלו להגיע אלינו, והשופט באמת אומר, יש חשיבות לפרסום השם ותמונתו לטובת החקירה. אולי הארכת המעצר הייתה בהסכמה ארבעה ימים, אנחנו לא יודעים עכשיו האם המשטרה תקבל מבול של סליחות או עוד תלונות, וייתכן מאוד שבעוד שלושה ימים, בערכת, בדיון, המשטרה תבקש להאריך את מעצרו שוב. את זה אנחנו נהיה כן. קצת הרבה יותר חכמים רק לאחר שהמשטרה כרגע okay. פרס... קיבלה את ההיתר למעשה mm-hmm. לפרסם את שמו ואת תמונתו. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ונמשיך לעדכן.
0: אורלי אלקלעי, תודה רבה לך. תודה. ובהמשך ישיר, אנחנו אה, נדבר בדקות הקרובות על הדוח של איגוד מרכזי הסיוע שמתפרסם הבוקר, דוח שהוא בעצם אסופה של נתונים סטטיסטיים שנותנים לנו תמונה, תמונה מלאה. אה, איך זה נראה? מי נפגע? מה האחוזים? אה, באיזה גילאים נפגעים ונפגעות? אה, אני רוצה לציין בהקשר הזה, לפני שאנחנו אה, מתחילות בשיחה, עובדה שכבר ציינתי אה, כאן בעבר, אבל אני אגיד אותה שוב. אחותי, עורכת הדין אילה נויבך, עובדת באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. היא לא בין המוראיינות עכשיו. שלום למירי מדעי.
5: שלום, בוקר טוב. מרכזת
0: הליווי במר... במרכז הסיוע בשפלה. שלום לעורכת הדין והעובדת הסוציאלית רוני בלונדה אמבריים. שלום. האחראית על הסיוע והליווי בטהל, כך מבטאים? נכון. מרכז, מרכז הסיוע כך. הדתי, טהל. ושלום uh, ללינדה חוואלד. אבו חוף, רכזת מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ואלימות בנצרת. בוקר
10: טוב, קרן, למאזינים ומאזינות
0: לכולם. אנחנו רוצות לדבר הבוקר כדי להבין את המנגנונים של הפגיעה וכדי להבין גם איפה אתן, כל אחת מכן ומה שהיא עושה ביום-יום, איפה אתן נכנסות בתמונה המאוד מורכבת הזאת. ופתחנו בשיחה עם אורלי, שזה מקרה של פסיכותרפיסט שחשוד כעת. בפגיעה במטופלות שלו, ואחד הנתונים באמת הבולטים שעולים מהדוח זה העובדה ש-90% מהפניות למרכז, למרכזי הסיוע, ב-90% מהפניות, הנפגע או הנפגעת הכירו את התוקף. אם זה בן משפחה, ואם זה בן זוג, או בת זוג. או אממ... נותן שירותים. או נותן שירותים, בדיוק. אממ... ויש לנו גם את המקרה של מטפל. ו... מירי, אני מתחילה איתך. זה הופך את עצם התלונה, נכון? את עצם... זה לא הופך את הבטן. זה הופך את הבטן, זה נכון. לפני הכל. נכון. זה הופך את, הבט... זה הופך את הבטן. וזה היום יום שמגיע אליכם לשיחות, נכון?
5: זה היום יום שמגיע אלינו לשיחות, זה התסכול שלנו, שהרבה פעמים אנחנו, מרכזות הוותיקות, יודעות לאיזה דרך חסכתים אה, יוצאת הנפגעת, ואנחנו כמובן ביחד איתה. כמה אה, סימני שאלה, כמה שום דבר לא מובן מאליו למה יהיה בסוף הדרך. אה, תיקים שמאוד מאוד קשה להתנהל איתם בהיבט המשפטי, אה, בגלל אה, רף ההוכחה, בגלל דיני הראיות, בגלל, 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 בגלל עניינים משפטיים שאין לנו שום דרך. ל, ל, לפתור את העניין הזה ולשנות, ואנחנו, חוץ מאשר להישאר, להישאר עם הנפגעות, עם, ה, עם התסכול שלהן, תצייני גם את הסטטיסטיקה של סגירות התיקים, mm-hmm. ו... ו... 65% הוא...
0: מהתיקים נסגרים בגלל היעדר ראיות.
5: המצב הוא, 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 הוא פשוט נוראי, פשוט פשוט נוראי. אני מתנצלת שאני ברוח הזאת, אני אחרי פגישה עם נפגעת, כשהיא אה, באה מאחד העולמות הכי מסובכים מהעולם של ה-BDSM, אה, שזה תיקים שבאמת, 0.0 אולי מגיעים למיצוי משפטי. ו... כי
0: אולי הטענה ו... את... הכנסת את עצמך לסיטואציה, בדיוק. את ידעת אה, לאן את נכנסת, את לא יכולה <אחש> עכשיו אבל... לבוא ולומר שהייתה כאן
5: כפייה? נכון, אבל בעולם הטיפול, כשאנחנו מכירות את ההשלכות של הפגיעות המיניות, שבאמת באמת העניין של לגרום לעצמי כאב, הוא חלק מההשלכות הכי הכי אה, אה, שאנחנו שומעות אותן, ולכן הן מגיעות לשם, אבל לצערנו הרב... כלומר, מישהי שנפגעה בעבר, פוגעת
0: נכון, פוגעת בעצמה ומכאיבה לעצמה נכון, כחלק נכון, מהסטרטגיות נכון, הטשטוש
5: נכון, או ההישרדות נכון, שלה, ככה נכון, מתמודדת. ההבנה... ההבנה שהפגיעות החוזרות באות תמיד בעקבות הפגיעה הראשונה כאילו במטרה לחפש פתרון, הפעם אני אצליח, הפעם אני אמנע, הפעם, הפעם, וזה שמערכת אכיפת החוק לא מכירה בטיעונים הפסיכולוגיסטיים האלה, זאת הסטטיסטיקה של התיקים ה... שנסגרים בכל זאת. אז, אז הבנתי
0: שבת... כועסת ומתוסכלת. מתוסכלת.
5: כן. כועסת זה לא יעזור okay, לי. אוקיי,
0: מתוסכלת, אבל בואי בוא נסביר מה בעצם עושה אחראית תחום ליווי בהליך פלילי. אנחנו
5: בעצם... את עושה uh, את זה בתאיר, במרכז של אזור לכיש
0: והשפלה? מה זה אומר רכזת לי, ליווי בהליך הפלילי? אנחנו
5: בעצם uh, uh, פוגשות את הנפגעת uh, לפעמים בשלב ההתלבטות אם להגיש או לא להגיש תלונה במשטרה, ולפעמים כשהיא כבר uh, החליטה. אנחנו אה, מסבירות לה אה, שהיא זכאית על פי חוק, חוק זכויות נפגעי עבירה, לליווי פיזי בתוך החקירה ולאורך כל ההליך הפלילי. אנחנו פונות לתחנת המשטרה הנוגעת, מדברות עם חוקרת עבירות המין, מתאמות איתה מועד להגעה עם הנפגעת להגשת התלונה, שזה אומר שבזמן הזה... לחוקרת אין שום תפקיד אחר בתחנה, היא נועלת את החדר ושום דבר לא מפריע לה mm-hmm. לנהל חקירה רגישה ואמפתית כמה זמן שיידרש. כלומר, נעשו. בואי
0: נחדד את הנקודה הזאת. כל נפגעת או נפגעת תקיפה מינית זכאים לליווי, על פי, על פי חוק, זכאים שתלווה אותם, זה, זה מתנדבות בדרך כלל?
5: מתנדבות, לרוב מתנדבות, כן. שעוברות, זה, הכשרה, שעוברות הכשרה
0: לכך, שתלווה אותם כדי שהם לא יצטרכו ללכת לבד לתחנת המשטרה.
5: נכון, זאת סיסמת העל, את לא לבד. ו- ו- והכי חשוב, המשטרה מחויבת בנועלים שלה לידע נפגעת עבירה שמגיעה ללא מרכז סיוע, לידע אותה על זה שהיא על הזכות הזאת. Mm-hmm. וזה I... לא ממש... <מבוצה> לא קורה? <מבוצה> המשטרה לא מיידעת נפגעות? קורה, קורה, לא, לא, קורה, אנחנו לא, אנחנו לא אומרים אה, דברים לא מדויקים. Okay. קורה, אבל פחות.
0: כמה שנים את עושה את זה, מירי? עשרים. את רואה התקדמות? את רואה שינוי?
5: אני רוצה לעשות גילוי נאות, אני בעברי הייתי חוקרת במשטרה, okay. אה, וגם אני חקרתי תיקים של עבירות מין. אני חושבת שמשטרת ישראל אה, עברה אה, שנות דור. בהתייחסות שלה ובטיפול שלה בעבירות מין, אבל זה כל הזמן צריך לטפח את זה, אה, לטייב את זה ו- ו- ולהגיע מתישהו ל- ל- למצב האופטימלי, אבל אין ספק שיש שינוי גדול מאוד בהתנהלות ובהתייחסות של משטרת ישראל לנפגעות ונפגעי עבירות מין. עצם זה שיש היום חוקרת יהודית mm-hmm. לדבר הזה, שעברה הכשרה, גם אנחנו במרכזי הסיוע נוטלות חלק. אבל ו... לא בהכרח
0: אם תתלונני תקבלי חוקרת יהודית, או שכן?
5: א', זה תלוי באיזה, באיזה, שלב, באיזה שעה ביום תגיעי. ברור שהחוקרת הזאת לא נמצאת בתחנה 24-7. Mm-hmm. וקשה מאוד בעיניי שמישהי כבר באה ומחליטה שיגידו לה, טוב תבואי מחר. היו מקרים כאלה והם לא באו מחר, הם לא באו בכלל.
6: הם
5: לא הם לא באו בכלל. היו מקרים בפריפריה שהגעתי, התחנות שלי זה תחנות פריפריה, שהגעתי או ביקשתי להגיע עם מישהי דווקא בשעות הערב, וקראו לחוקרת מהבית. שוב, זה מאוד מאוד תלוי. ונזיל איך ההתייחסות באותה תחנה okay. לכל הדבר הזה. היו פעמים שהביאו חוקרת מתחנה אחרת שהייתה באותו זמן בתפקיד. תלוי, וגם תלוי באמת, הרבה תלוי בקשרים אישיים, ותלוי ברוח המפקד. כן. אם יש מפקד תחנה שהנושא של פגיעות מיניות הוא... minded לנושא הזה, ומבחינתו זה חשוב בדיוק כמו להתפרצויות לבתים או גנבת רחבים וכדומה, שזה הנושאים שהם בראש מעייניה של משטרת ישראל, אז הדברים ייעשו כמו שצריך.
0: בואי נגיד שעוד פעם שלום ללינדה, כאמור, מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואלימות בנצרת. מתוך מכלול הנתונים של הדוח, לגבי התלונות במשטרה, בולט מאוד נתון אחד, רק עשרה אחוז מהתלונות הוגשו על ידי נפגע או נפגעת שאינם יהודיים. כלומר, זה מבט... ומכיוון שהאוכלוסייה הערבית היא 20 אחוז אה, מאוכלוסיית אה, מדינת ישראל, יש כאן תת ייצוג מאוד גדול, נכון?
10: כן. כן
0: שעל מה הוא מה. מלמד?
10: אה... אצלנו אפילו זה יותר, זה 68% מכלל הפניות שפנו למרכז סיוע, אם לא פנו למשטרה. Mm-hmm. אז קודם כל, נשים ערביות כאילו זה לא, לא רגילות להיכנס לתחנות המשטרה. בשבילן זאת סביבה ממש מנוכרת וזרה, נתפסת כגוף מעורר חוסר אמון, ובמיוחד בקרב הנשים בכלל. לכן יש קושי, יש קושי להתלונן גם, יש קושי להתלונן גם מול גבר. החשיבות שתהיה גם חוקרת אישה, יש מחסור כאילו בחוקרות גם ערביות במשטרה. לכן זה נובע מעצם הרגישות... כלומר, מישהי שלך אל תדבר גם... את השפה, כן, כדי שתוכלי ש- לתת ש- את העדות ש...
0: בשפה שלך.
10: בדיוק, שזה נובע גם מעצם הרגישות של הפרטים סביב הפגיעה המינית ועומס הפרטים האינטימיים והחודרניים, שקשה לנערה ערבייה שכל חייה חונכה אה, לשמור על מיניותה ולא לחשף בפני גבר, אז אה, אה, שתיחקר מול גבר. לכן גם חשוב כל העניין של התרגום, שיהיה לה תרגום, תרגום מקצועי, תרגום רגיש, תרגום... אה, אה, קשה גם לפעמים אה, לדבר ולספר את הטראומה שעברה ולתרגם גם את הרגשות. תחשבי, מי שחושבת אה, בשפה צריכה לתרגם את הרגשות שלה אה, אה, בשפה אחרת. שממש חשוב שהתיאום יהיה רגיש וממש אה, אה, מקצועי. רוב הנפגעות ב, בחברה אה, מתלוננות גם מבלי ידע של המשפחה.
0: כלומר, הם עושות <ma-> את זה בלי שהמשפחה תדע.
10: بלי, בלי שהמשפחה, ובמיוחד בפגיעות מיניות, יש לגיטימפיה יותר כאילו שפונות ומקרונות על רקע אלימות only- בין בני זוג או אלימות במשפחה, אבל כשמדובר על רקע מינית ואונס, זה, זה יותר קשה. לכן חשוב ליידע אותה, כמו שאמרה מירי, גם ליידע על האפשרות uh, של הליווי של מרכזי הסיוע, uh, uh, על התמיכה, על עדות, שממש uh, אנחנו מלוות אותה מאז שהיא נכנסת למשטרה, לתחנת המשטרה, ומתלוננת בכל השלבים, אם זה במשטרה, בפרקליטות, בבתי משפט, וזה תהליך ממש ארוך שצריך, ממש צריך את הליווי וצריך את העדות ואת התמיכה ואת ההפניה לטיפול. ממש חשוב כאילו גם לא לקחת את ההחלטות אה, אה, כאילו מתאימות לחברה. לא להתייחס כאילו לנשים בהקשר למורשת ולתרבות. Mm-hmm. אז חשוב ממש אה, אה, להתייחס למידת לפעמים, כאילו למשל למידת המסוכנות שנפגעת נמצאת בה.
0: מה זאת אומרת?
10: המסגרת בשבילה, לא לפי כאילו החברה שממנה, אם היא, אם היא עברה אונס, אז, אז מיד מעבירים אותה למקלט, מיד מפחדים כאילו שיש אולי פחד אה, 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 מרצח, אז לא, צריך לבדוק את זה, צריך אה, להתאים את המסגרת לנפגעת. לא לחזור כאילו לשורשים ולתרבות, כאילו זה מתאים יותר לחברה.
0: את אומרת כאילו יש, ש, יש איזושהי תפיסה שאם נפגעת אונס בחברה הערבית, אז יש סכנה שירצחו אותה, ולכן כן. מיד שולחים אותה למקלט. כן, ואת אומרת, כן. זה לא בהכרח ככה היום. לא תקשיבו קודם ככה. כל לצרכים של, <אילו> של הנפגעת. את רואה <אילו> שינוי? <אילו> את רואה שינוי בחברה? יש פתיחות יותר גדולה לדבר ולהתלונן?
10: אממ... <אילו> יש, יש, יש יותר, כאילו, זה, זה, כמו שאמרתי קודם, זה יותר כאילו בפניות אה, אה, להתלונן אה, אה, במקרה של אלימות, פחות אה, של אונס, כי גם עדיין בחברה. אה, אה, כל העניין, יש, יש גורמים שמקשים על, על הנפגעת תקיפה מינית, שעדיין רואים שזה עניין אישי, שזה עניין משפחתי, החברה מעדיפה לשמור על שתיקה, שזה עדיין טאבו, ובכלל תחום המין והמיניות בגדול נחשב לטאבו. בחברה okay, הערבית, לא ולא מדברים, על ולא מדברים <אח> עליו, אז, אז איך לדבר על פגיעה מינית? אם לא מדברים ולכן, על לרוב, זה. ולכן לרוב אין מילים לפנות מהסביבה הקרובה. אז <laughs> לכן גם נכנסות להאשמה עצמית, לבושה, לפחד מסטיגמה, פחד מאובדן תמיכת המשפחה גם אם זה נחשף. Okay. אוקיי. מחשיפה ציבורית. אז זה מקום שנפגעות תקיפה מינית בחברה הערבית עדיין נמצאות בו.
0: פה היא נגיד שלום עוד פעם לעורכת הדין ועובדת הסוציאלית רוני בלונדהיימברין. שלום. אני שלום. מניחה שאת יכולה להזדהות עם המקום הזה של... כשאין מילים, אז אי אפשר לדבר על.
11: נכון, נכון. בכלל, אני חושבת שיש הרבה מן המשותף לחברה הדתית ולחברה הערבית בהקשרים האלה. למי המרכז ו... שלכם
0: נותן מענה בעיקר?
11: מרכז הסיוע שלנו נותן מענה לאוכלוסייה דתית וחרדית. Uh, אני גם אומר שקשה לדבר על האוכלוסייה הזו uh, כמקשה אחת, mm-hmm. כי היא, היא באמת, היא מורכבת מרצף של קהילות שונות, ואין באמת איזה DNA אחד משותף, אבל אם אני כן אנסה להתייחס uh, לאקלים הקיים, אולי נגיד בקהילות הסגורות יותר, למרות שזו תמונה אולי קצת פחות מורכבת, אבל היא בהירה יותר, um, אז באמת אני, אני חושבת שאחד הדברים uh, שלינדה של ככה גם נגעה בהם, uh, שאני מוצאת אותם מאוד רלוונטיים גם לאוכלוסייה הדתית, זה... עניין התיווך, בכלל זו רזולוציה חשובה, אני חושבת, של מה שאנחנו עושות כמרכזי סיוע כולנו. אז מצד אחד, בטח כמרכז סיוע דתי, אני מרגישה שיש לנו הרבה, שיש הרבה משמעות בעבודה שלנו. מול הפונה בתיווך של הרשויות, של, של המשטרה, של הפרקליטות, של הרווחה, של בית משפט. כי צריך להבין שעבור מי שנניח גדלה בקהילה סגורה, מוסדות המדינה עשויים להיות באמת גורם מאוד זר ומנוכר. לפעמים יש לנו גם כל מיני מיתוסים שאנחנו פוגשים, שאנחנו צריכות לפרק. Uh, וצריך גם להבין שהיכולת של בחורה כזו שגדלה בחברה באמת מאוד פגורה, לגשת עם הסיפור הכי הכי עדין, הכי שברירי והכי אינטימי uh, לגופים שהם uh, בסופו של דבר מאוד זרים לה. הם mm-hmm. יונקים מסולם ערכים אחר, הם מדברים שפה אחרת, הם גם נראים מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, כמה שקשה מוכרת.
0: נניח לבחורה ישראלית חילונית uh, לגשת לתחנת משטרה ולהתלונן על אונס, לבחורה חרדית, חרדית זה, 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 יכול, זה יכול להיות בלתי אפשרי בכלל.
11: אני לא יודעת אם נמדוד את זה ב- ביותר ופחות, אני חושבת, אבל לכל אחת יש את הקשיים שלה, ו- ובאמת הגישה אה, להליך הפלילי היא מאוד מאוד מורכבת. Mm-hmm. אה, אבל בהחלט יש תיאורה שונה לכל קושי, אני חושבת, ו- ולכל ה- אה, תרבות שממנה מגיעים. אני אומר, אגב, ש- שהתיווך שלנו, מירי הזכירה גם את ההכשרות שאנחנו מעבירים, אנחנו מעבירות גם את התיווך הזה גם מהצד השני. אה, בהכשרות שאנחנו מעבירות לחוקרים, שופטים, פרקליטים. אבל אה, מה זה אומר, תיווה? נניח,
0: תיווך yeah. מול נפגעת?
11: התיווך... אם לחזור אחורה לתיווך mm-hmm. מול, מול נפגעת. אז זה באמת, שוב, כמו שאמרתי, לפעמים יש צורך לפרק מיתוסים. להבין מה, מה זה בדיוק ההר הזה שעומד מולם, מה היא תופסת בתוך ההגדרה הזו של, של משטרה, של חקירה. אז לנסות באמת לראות אם אפשר לעדן את הדברים ולקרב אותם לפעמים יותר למציאות. Um, ו- ובעיקר להסביר מה ה-benefit uh, שאפשר לקבל אולי מהדבר הזה ואיך אפשר להתמודד מול הדבר הזה, כשזה uh, מחזיר אותי באמת לתיווך שאנחנו עושות גם מהצד השני, כשזה גם משהו ש- שעוזר לפונה, כשפונה לדעת שאנחנו עורכות את אותו התיווך גם מהצד השני ופוגשות uh, לדוגמה חוקרי עבירות מין. ומתארות, לינדה דיברה על, 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 על תרגום השפה שצריך okay. לפעמים בחקירה. אז אני מרגישה שגם בציבור הדתי אה, נודרש לפעמים תרגום, תרגום תרבותי. אה, וכשאני אגיע לחוקרת ואני אסביר לה שהבחורה שעכשיו עומדת להיכנס אליה, היכולת שלה אה, להוציא אה, אה, את אה, אה, שמות איברי המין מפיה היא יכולת מאוד מוגבלת, כי היא mm-hmm. גדלה כל חייה על כך שהמילים האלה הן מילים מלוכלכות. היכולת שלה לתאר סיטואציה מינית כשמיניות היא בכלל בכלל לא חלק. מה, מהרפרטואר שהיא גדלה עליו, זה הופך את הדברים להרבה יותר מורכבים. ואז נניח, חלק מהתיווך שלנו מהכיוון הזה יוכל להיות להציע לחוקרת אולי לכנות את אברי המין, ב, אה, לא יודעת, במילים אחרות, ב-A, B, C. Okay. או, אה, אני גם אומר שלפעמים הן אפילו לא מכירות אה, אה, את האנטומיה של הגוף שלהן. לפעמים אני מבקשת מחוקרת, בואי תנסי להוציא אולי תרשים של, אה, אה, של גוף האדם ותסבירי לאותה בחורה, גם אם היא נראית לך בחורה שאמורה להכיר בשלב הזה של חייה, את האנטומיה של גופה, לא תמיד זה נכון. והדברים האלה הם חשובים, אני אתן דוגמה למקרה שהגיע של בחורה שהוגש כתב אישום נגד אביה בגין מעשים מגונים שהוא ביצע בה, ובסמוך ל... לעדות שהיא הייתה אמורה למסור בבית משפט, היא נפגשה עם הפרקליט, ומה שהיא סיפרה שם ודיברה שם היה לא קוהרנטי לכתב האישום. וכשמקלפים את זה קצת, מגלים שבעצם הבחורה הזו, אביה לא ביצעה בה מעשים מגונים, אלא ביצעה בה מעשי אינוס מאוד מאוד קשים. אלא שכשהיא ישבה בחקירה, והחוקרת שאלה אותה האם הייתה חדירה, היא אמרה לא. והיא גם לא שאלה מה זו חדירה, למרות שהיא לא הבינה מה זה, כי רק רצתה להמשיך הלאה, כי הדבר הזה ככה עורר בה וכך נראה את כתב שהיה אחר כך היה צריך לתקן אותו, ובאמת הדברים יכולים להתגלגל בצורה כן. מאוד מאוד בעייתית. Okay.
0: Um, אנחנו צריכות לסיים, אז אני רוצה uh, לבקש מכל אחת מכם uh, במשפט אחת, עם, אחד, אם מישהי או מישהו שומעים אותנו עכשיו והוא נפגע בעבר, או נפגע לא מזמן, או נפגעה, מה אתן אומרות לו? Uh, אני אתחיל איתך, מירי.
5: קודם כל אני חייבת להכניס עוד משפט שלא יובן, כי דיברנו רק על השלב של המשטרה שאנחנו מלוות, שלא יובן על ידי, ציבור, על ידי הציבור שזה השלב היחיד שבו אנחנו מלוות. הליווי בהליך הפלילי נפגעות ונפגעים הוא מאוד מאוד ארוך. אנחנו מלוות בשלב הפרקליטות, אנחנו מלוות בשלב המשפט, אם יתרע מזליו והוגש כתב אישום. Uh, אנחנו מלוות בזמן שהוא יושב במאסר, ואנחנו מלוות כשהוא משתחרר מהכלא. בכל התקופות uh, uh, okay. האלה עומדים לזכותה. כל מיני זכויות, ואנחנו עוזרות לה למצות ולממש mm-hmm. את הזכויות האלה. Okay. זה חשוב שיובן. אני, שאלת אותי כמה זמן אני בתפקיד, יש לי נפגעות שהתחלתי ללוות אותן ב-2003, ואני עדיין מלווה אותן. Okay. אז שיבינו שאנחנו באמת נשארות איתן, ולא... איזושהי דמות חולפת. אני חושבת שזה
0: הדבר הכי חשוב שהיית יכולה להגיד. אני פשוט מתקדמת, כי נגמר לנו הזמן, אבל להגיד את זה. תודה. ועורכת הדין רוני ש... או מי ששומעים אותנו
11: עכשיו? אז הציבור הדתי והחרדי, מכירות את המורכבויות. ומשאירות אה, שליטה, משאירות שליטה למי שפונה אלינו. אנחנו לא מנחות אף אחת ואנחנו לא ממליצות, אנחנו פשוט נהיה איתך במקום שבו את תבחרי אה, להיות ובמקום שלו את תרצי להגיע. Okay. אה, ואם אפשר עוד משפט אחד mm-hmm. גם, האמת אה, שהיא תקווה, אה, או אולי איזושהי אמירה למערכת. השופט עמית, בפסק דין מאוד כואב, פעם נאלץ להפוך זיכוי של בית משפט מחוזי ולהרשיע אב שהואשם בעבירות מין קשות בביתו. והוא מסיים את פסק הדין בציטוט כי האדם יראה לה עיניים והאלוהים יראה ללבב. והוא ממשיך, אם חלילה ביצה מערערת המיוחס לו במתלונן ביתו, הרי הדבר נותר בינו לבין קונו. וזה נכון שבסוף uh, היכולת לרדת לחקר האמת במקרים של עבירות מין היא מאוד מאוד מורכבת. אבל אני כן רוצה להאמין שככל שהמערכת uh, תיטיב להכיר את ה-DNA הזה של עבירות המין, ככל שהיא תדע לנהוג במתלוננות האמיצות שמגיעות בכבוד, ככל שיתאפשרו חקירות מעמיקות וכל תיק ותיק הזה, אני חושבת שיותר אמת תצליח לצאת אל האור ויותר נפגעות יהיו מעוניינות לגשת להליך וממילא אנחנו נוכל לבנות לעצמנו חברה צודקת ובטוחה כן. יותר שמסוגלת יותר לשמוע גם את הזעקות האלה שלא תמיד יש להן קול.
0: לינדה, משפט אחרון שלך, את מוזמנת להגיד אותו בערבית אם את רוצה.
10: אני אגיד את זה לפני כן, אני חייבת לציין שבחברה יש שינוי שאנחנו מרגישות, שאנחנו רואות המשפחות היום יותר תומכות, יותר תומכות בנפגעות, מלוות בנותיהן שנפגעו מינית בעיקר מעל גיל, אני מדברת על נערות מעל גיל 18, מלוות אותן לטיפול רפואי במרכזים האקוטיים, אנחנו מתאמות את הגשת התלונה ואת הכל, אבל מי שמלווה אותן הם המשפחות, וזה שינוי שחשוב לי לציין אותו, <ש> מלווים אותם גם לטיפול רפואי, גם לטיפול פסיכולוגי, זה ממש חשוב. אני רק אגיד משפט אחד, שתפנו למרכזים, לא תהיו לבד תהליך ממש מורכב, ארוך, קשה, אנחנו איתכן מאמינות בצדק. שלכם, ואנחנו ממש איתכם מול
0: כל הדרך. אני מאוד מודה לשלושתכם. תודה, תודה. אני מאוד מודה לשלושתכם, מירי מדעי. אני
11: רוצה להכניס את מספרי הקווים שלנו, אז זה 1202, קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנשים, 123, מרכז הסיוע לגברים, וכוכבית 2511, מרכז הסיוע הדתי של תהל.
0: כן, ויש גם את קו הסיוע לנשים ערביות, שזה 046566813. כל המספרים נמצאים ברשת. תודה רבה, כנראה. תודה
5: רבה. שבעוד
0: שנה יהיו לנו נתונים יותר טובים. אמן. תודה רבה. פרסומות וחוזרים. 11 ו-40 כאן בסדר יום, שלום לדפנה מאור. שלום. עורכת הכלכלה העולמית של דה-מרקר. בואי נדבר על בחור צעיר עם מראה... נרדי כזה, זאת ההגדרה, אפשר להגיד, מותר. שלרגע היה סוג של גיבור עולם הקריפטו. קוראים לו סם בנקמן פריד. ועכשיו נשאלת השאלה, האם מדובר באדם שהונה. פשוט הונה, לא טעה, לא התבלבל, הונה.
7: Um, כרגע זה חשד שבעצם אנחנו עומדים בפני uh, אדם שניצל, לא אדם יחיד דרך עליו, קבוצה של חברים. שכולם חבר, חברים בו.
0: ביחד, זאת אומרת, הם... כן, mm-hmm.
7: מ-MIT ומעוד... Uh, 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 הכירו אחד את השני בחברת uh, uh, השקעות. Uh, זה לא שהם באו כאילו מ... לא, בלי שום קשר לעולם, לעולם ההשקעות, והקימו בורסות נבחר במסגרות. זה אין, אולי מעניין, זה הזכיר
0: את ההקשר הזה, כי לכאורה מדובר בטיפוס שהיינו מצפים לראות בעולמות ההייטק, אבל הם לא באו במקום מעולמות ההייטק, הם באו מעולמות הפיננסים.
7: גם מעולמות הפיננסים, ועבדו כאמור בחברת השקעות, ושם הכירו, הם באו בעצם חלק מהם מ-MIT, מהאקדמיה. יש שם איזה רשת סבוכה של קשרים, כאשר ברקע, כשבנקמן פריד התחיל להתפרסם, הוא כל הזמן דיבר על זה שהוא רוצה לשמור על חיים צנועים, הוא רוצה לתרום את כל הכסף שלו, הוא היה קשור מאוד חזק לתנועת האלטרואיזם המיטיב, שזה בעצם... מה זה האלטרואיזם המיטיב? זה לתרום את הכסף שלך, סליחה, הטוריזם אפקטיבי. לתרום את הכסף שלך בצורה שתהיה אפקטיבית כדי לשפר את העולם. אז הטוריזם, את יודעת, זה להיות, לא להיות אנוכי, להיות זולתני, את הכסף. אבל כאן הרעיון
0: גם, כאילו, שהמטרה היא לעשות הרבה מאוד כסף, כי אם תעשה הרבה מאוד כסף, תוכל לתרום את הכסף הזה למען מטרות טובות. כלומר, עשיית הרבה מאוד כסף היא מטרה טובה, כדי לכאורה לתרום אותו למטרות טובות.
7: תראי, כל אשת השתז... נשזר יחד, והוא התגאה בזה שהוא גר עם דירת שותפים. עכשיו, כשאנחנו שח... חושבים שדירת שותפים, שלושה חדרים, תראה, כל אחד יש לו חדר משלו, מקרר משותף עם, את יודעת, רוצה אחד כזה.
0: וכמה בירות שנשכחו, ב... כן.
7: בבית ב... ב... פאר בעיי ששווה עשרות מיליוני דולרים. ההבטחה של הקריפטו הייתה, הייתה הבטחה מאוד מאוד נפתה. כי המציאו טכנולוגיה חדשה, המציאו רעיון חדש של כסף חדש, שבעצם נותן מענה לכמה מחולאים של השיטה הקיימת של כסף, מה שנקרא כסף פיאט, כסף ריבוני, לעריצות לכאורה של הבנקים המרכזיים. זה קורה אצל צעירים, זה קורה אצל אנשים שלא אוהבים את הממסד, זה קורה אצל אנשים שמחפשים אלטרנטיבות, ובעיקר זה קרה אצל אנשים שחשבו שהם עשו כסקל מהר, ובעצם מכלום ושום דבר. אין איזשהו ערך לדבר שהקריפטו, הקריפטו, אני לא מדברת על הבלוקצ'יין, mm-hmm. ששאר לך משהו גודל דברים לא על לא
0: הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, שאנחנו לא ניכנס עכשיו להסברים, אלא אלה, אלה, עלה, עלה, על הערך למטבעות, למטבעות הקריפטו. זה... מה הערך בעצם? מי קובע מה הערך?
7: זה הסכמה הדדית של המשתתפים. את יודעת, יבוא
0: מישהו ויגיד ככה, זה כל המטבעות.
7: אפשר להגיד את זה, אה, כל המטבעות הריבוניים? אז א', פעם את השיטה של זהב, שגיבה את זה, ב', מאחורי המטבע הריבוני עומדת כלכלה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא ממשלה בעצם, זה כלכלה, יש לך מדינה עם כלכלה. תראי, אם אנחנו נפרק את רעיון המדינה הריבונית והגבולות וכל זה, אז זה לא ספק שכ- שכסף ריבוני לא יהיה שווה שום דבר, יש אלטרנטיבות תיאורטיות, והאדם <laughs> <אבל> <laughs> לא יצליח באמת <laughs> eh, למצוא אותן. אבל יש בנק מרכזי, שזה מוסד שהוא חלק מה... נקרא eh, לזה מוסד המדינה. ויש, אם אנחנו נפרק את המדינה ונגיד שלא צריך אותה, אז זה צודק, אבל אנשים שמתנגדים לזה פוגעים לגמרי. Mm-hmm. כרגע, בקונסטלציה הנוכחית, הקריפטו היה סוג של, אה, אני לא אגיד תרמית פירמידה, שבעצם מאשימים עכשיו את אה, בנטמן פריד, כי הוא עשה משהו מאוד ספציפי, אלא סוג של משהו שמנפח את עצמו. זאת אומרת, אני ואתה סוחרים במה, בפיסות אבנים. ואנחנו נורא מתלהבים מהאבנים האלה, ובינינו לבין עצמנו, ועוד אנשים נכנסים וסוחרים איתנו, ובעצם מה האבנים האלה עושות? שום אנחנו דבר, לא אנחנו לא יודעים. לא באמת אימצו את זה בצורה רחבה, זאת אומרת, פה ושם כל מיני חברות של... קריפטו, מטבעות
0: זה. קריפטו יותר מכל דבר אחר, זה סוג של הימור, סוג של יותר מניה מאשר מטבע.
7: אני אגיד לך משהו, שני דברים, זה לא אמור להיות נייר ערך כמו מניה. מניה זה לא הימור, מניה את קונה יחידת בעלות בחברה, mm-hmm. ואת משתתפת ברווחים שלה. Mm-hmm. מבחינת להשקיע כספקולנט, מסתבר שזה היה מאוד דומה למניות, זה היה אמור להיות ההפך. זה היה אמור להיות מטבע שמגן עלייך מזה שאם יש אינפלציה וכל ה... ערך לכסף נשחק, קוויית מניות נופלות, אז, אז קריפטו זה כמו זהב, ויש לו ערך פנימי, אין לו. זאת אומרת, לפחות לא לפי מה שרואים בשוק. אנשים שסחרו בקריפטו ראו אותו כעוד השקעה שעולה ויורדת בעצם כמו מניות, ולא מגינה מפני אובדן חלקת הכסף. האינפלציה עלתה, הקריפטו התמוטט במקום לעלות. עכשיו, מה עשה סם בן קונפריד והחברים שלו, שם סתבר שהייתה לו גם איזושהי סגנית שהיא הייתה מאוד דומיננטית שם, ואם את חושבת שהוא נראה כמו איזה זכרות ראיתי, ראיתי את התמונות,
0: אנחנו לא ניפול פה בסטריאוטיפים, אבל רק נגיד שהיה רומן, כי אי אפשר...
7: כך אומרים. כך טוענים. לא? שמעתי ב-The Daily
0: שהיה רומן.
7: כן, אבל... את אומרת, את לא חותמת על זה,
0: אבל זה סיפור טוב.
7: מעולה. כן. והסיפור היותר טוב בעצם, זה שמה שהם עשו זה... אנשים הפקידו כסף בבורסה כדי לקנות מטבעות ולסחור בהן. וחברה מסונפת, היו לו עשרות חברות, שנקרא למידע, mm-hmm. לקחה את הכסף הזה, והשתמשה בו כדי לעשות השקעות משלה. לא ביקשו רשות מאף אחד להשתמש בכסף שלו. ופה בעצם... כלומר, הם, הם לקחו הם את שבח... הכסף
0: של הבורסה.
7: לקחו את הכסף של
0: המשקיעים. של המשקיעים בבורסה, והלכו ועשו איתו מה שהם רוצים.
7: ואת יודעת מה נתנו כגיבוי? נתנו כגיבוי מטבע, שבעצם היה, הנפיקה אותו הבורסה. מטבע
0: קריפטו שהבורסה עצמה הנפיקה. כן, כן.
7: אוקיי, טוב. זה לא בדיוק ערבות שאת מוכנה לשים עליה את כספך, נכון? לא היית לזה.
0: מה הוא אומר? תראי, אני לא מבינה כלום, לא בקריפטו ומעט מאוד בבורסה, לי זה נשמע כמו הונאה.
7: נשמע לי כמו הונאה. זה עכשיו תחת חקירה מרחבת ומעמיקה, ודברים הולכים ומתבררים לעין. Ha- ha- הדבר הכי מחית בזה זה הדרך שבה החברה שלו נבנתה, כי זה לא חברה אחת, זה הרבה חברות. והעברות כספים, כל מיני uh, דלתות אחוריות שבהן בעצם הכסף גרם. שזה מעיד, בוא נגיד את זה ככה, זה לא מעיד על תום לב. זה לא מעיד על מישהו שבאמת אמר, אני אחרי לשנת את העולם, אני אעשה אה, טכנולוגיה חדשה, אני אתן לאנשים הזדמנות אה, להתנסות בסוג אחר פיננסים. זה מעיד על מישהו שניסה לייצר אה, כסף יש מאין, mm-hmm. להרוויח את חשבון הלקוחות שלו, אה, ולא לתת להם בעצם שום דבר בתמורה. אם אנחנו נחזור להונאה מפורסמת אחרת בעצם, מה מעידר פסה? הוא
1: mm-hmm.
7: הבטיח לאנשים תשואות, והיה נותן להם את התשואות האלה מ- מהכיס של אנשים אחרים, מחשבונות אחרים. אז זה, הוא בעצם העביר כסף בין חשבונות, בלי רשות, וכל פעם שמישהו היה צריך לצאת, אז הוא היה נותן לו כסף של מישהו אחר. עד שבסוף בסוף בסוף, כשהשווקים נפלו,
9: ואנשים
7: <עד> <עד> רצו את הכסף שלהם מהר מהר עכשיו, הכל נחשף. וזה מה שקרה, במקרה הזה, את FTX ניסתה להציל בייננס, שזו חברה מתחרה גדולה יותר, וכשהם פתחו את הספרים של FTX, וחשכו עיני אל כנראה, והם אמרו, אנחנו לא נגיד בזה, זה נראה כמו חור שחור של פיננסי.
0: נגמר לנו הזמן. ב שניות את חושבת שישנו עכשיו את החקיקה כדי שדברים כאלה יימנעו בעתיד? כמו רשתות חברתיות, אין
7: רגולציה לתחום הזה כי הוא חדש. Mm-hmm. עוד לא הכירו את זה, עוד לא ידעו את זה. עכשיו עובדים על זה, דרך אגב, יש לי ברשות ניירות ערך בארה״ב, גרי גנצלר. הוא מבין בבלוקשן וקרפטו, הוא לימד את זה באוניברסיטה, הזאת. זאת אומרת, יש בן אדם מתאים אה, לעשות okay. את הרגולציה הזו. Okay. והאמת היא שיש משהו טוב בזה שהעונה נחשפה
1: נחשפה ואולי...
7: בדיוק, היא... ואני,
0: חודם... כן, ואני כבר מחכה, כמובן לסרט בנט... בנט... בנטפליקס, כי yeah, yeah. אין רמאים. דפנה מאור, עורכת הכלכלה, הכלכלה העולמית של דה-מרקר, תודה רבה לך. תודה. פרסומת. אנחנו סיימנו. להגיד תודה לעורכת מירית הושמן-מיטרני, בהפקה היו דנית שוקון, ידידיה ושיר ליוואי, על הביצוע הטכני. יאיר ניומן, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בשעתיים של סדר-יום. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב בבוקר. יש לכם המשך יום טוב, תשמרו על עצמכם. יאללה ביי.